Mas é que é um negócio que eu queria muito compartilhar com vocês, do Pierre Hadot, é um filósofo francês. Esse livro aqui, ó, Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga. Você já viu esse, não? Eu, eu recomendo. Vocês vão gostar muito. Esse livro, especificamente, do Hadot, ele vai falar dos capítulo 2, dos exercícios espirituais. E quais são esses exercícios espirituais? É engraçado, ele explica muito essa coisa do o que é o espiritual. O espiritual às vezes está ligado à dimensão de religião e tal. Para ele, a dimensão é filosófica. Espiritual no sentido de você buscar aquilo que é caro para você, para a tua alma, para aquilo que te dá sentido na, na vida. Então não é sentido religioso, primeiro. Embora ele tenha formação religiosa também. Ele fala de vários exercícios, aprender a ler, aprender isso. Eu quero só falar desse, aprender a, aprender a morrer. Ele vai explicar esse como sendo um exercício espiritual e eu quero falar dele muito brevemente e jogar isso para vocês, porque lá nos nossos temas, lá, vida e morte. Então vamos começar com o Ador. O Ador, muito brevemente, é um filósofo francês, era muito é, já alto nível na França, mas pouco conhecido. O Michel Foucault, que é um autor muito conhecido, que coloca ele no Colégio de France. Ele não era conhecido, foi o Foucault que fez isso. Vocês devem conhecer coisas do Foucault, né? O Ador, é, dentre vários textos, ele tem é, é, essa pegada mais de busca de retomada dos estoicos, enfim, algumas coisas importantes na filosofia. O que importa do, do exercício de morte que ele diz? Primeiro, o diagnóstico dele. Nós vivemos uma sociedade egoísta, individualista. O diagnóstico não é dele, né? De, todo mundo sabe disso. É uma sociedade de consumo, então você cria as crianças para consumo, e é comprar, e é não sei o que, é competir, eu sou melhor que você, eu tenho uma roupa melhor que você, né? Embora você não vá falar isso, a criança não vai aprender a falar isso. Ela vai aprender o discurso da humildade. Mas na verdade é a arrogância que está sendo incentivada, né? Então tem tudo isso. E ele fala, é preciso aprender a morrer como seres individualistas, para fazer nascer uma alma, mas que pensa o coletivo, que pensa o outro, que inclui o outro. Então aprender a morrer aqui não é morrer fisicamente, é a morte simbólica. E eu queria aproveitar a oportunidade porque o Nietzsche também bate muito nessa questão da morte, em muitas passagens. No Anticristo, eu falei o nome do livro, eu sei que pode assustar, desculpa, mas é um livro do século XIX e tal, e eu queria ler uma coisa que eu li uma vez para Maia e ela gostou demais, eu quero, pode... É, é curto, gente, e também tem a ver com morte. E por que eu quero falar de morte, né? Depois eu falo sobre isso no final. Ele começa assim, nesse texto. O que é bom? Uma pergunta. Tudo o que eleva o sentimento de potência, a vontade de potência, a própria potência no homem. Então, isso é o que é bom. E aí, o que é o contrário? O que é o mal? Mal é tudo o que vem da fraqueza. As doenças, né? Então, você tem o, o que é bom, é o que eleva, o que é mal, é o que vem da fraqueza. Muito bem. Aí, uma terceira pergunta, o que é a felicidade? Seria uma espécie de casamento entre uma coisa e outra? Como é que você equilibra? E vai dar sentido para o que é bom. Felicidade é o sentimento de potência, que a potência cresce, de que a resistência é superada. Então, felicidade significa você criar mais potência, superar, por meio de resistência, a própria fragilidade. Daí ele continua, não a satisfação. Satisfação no sentido de que quando você se satisfaz, você não quer melhorar, porque já estou satisfeito, né? Então, não a satisfação. Mas mais potência, sobretudo não a paz, mas a guerra. Você disse isso, né? A guerra, que olha só, não a paz, mas a guerra. Porque é na guerra que nós crescemos. Guerra interna. Pensa assim, ó. Você está ali lidando com seus, seus conflitos, mas você está enfrentando esses seus inimigos internos, mentais. 
Eu tô... E aí você consegue superar. Então é superando e olhando pra frente, guerreando mesmo contra essas forças internas. Então não a paz, mas a guerra. Não a virtude, mas a capacidade de superação. E aí ele continua. Os fracos e malogrados... Isso é bem forte, hein? Os fracos e malogrados devem perecer. Perecer é morrer. Os fracos devem perecer. Primeiro o princípio do nosso amor aos homens. O princípio de amor aos homens é de matar os fracos e malogrados. Você fala, como assim? Vamos continuar. E deve-se ajudá-los nisso. Você tem que ajudar a que os fracos e malogrados morram. Como fracos e malogrados. Atentos. Como fracos e malogrados. Não é porque a pessoa... Vou matar a pessoa. Eu quero que você não seja fraco e malogrado. Então eu tenho que matar aquilo que está te matando. A sua fraqueza, aquilo que é o malogro. E aí ele fecha. O que é mais nocivo que qualquer vício? Qual é o pior dos vícios? O pior dos vícios é o quê? A ativa compaixão por todos os malogrados e fracos. Quando você tem compaixão por fracos, então o fraco está lá, fraco, ah, tá tudo bem, é assim mesmo. Você não está ajudando essa pessoa a sair daquela condição. Você está fazendo com que ela se mantenha fraca e malograda. Fica aí, tá tudo bem. E ele fecha. Quem é o responsável por esse cenário de compaixão aos fracos malogrados? Para ele, o cristianismo. Então ele está criticando o cristianismo como instituição que, em última instância, não faz com que a pessoa saia do sofrimento. Ele quer tratar o, so o pobre, o que está sofrendo, como sofrer. Fica aí sofrendo. Quer que manter a a sofrência. A sofrência é fundamental. A instituição, pra a instituição quer. Não para a religião. Eu preciso que você sofra, que você seja um sofredor. Porque sendo sofredor, você volta aqui. Então, não quero que você melhore, não quero que você supere. Maluco, né? Pesado, um pouco pesado talvez, mas assim, essa ideia de morte, tanto do doador, de morte do, individual, do individualismo para pensar o outro, pra... é pensar num outro modelo de sociedade, né? Não uma sociedade egoísta em que a gente, eventualmente, não enxerga as pessoas mais simples. E aí eu quero é, dar um exemplo assim que eu falei para a Mar há bastante tempo, né? Desde que eu tenha conversado com ela. Eu observo isso, né? Lá, não só no café, mas na academia, nos lugares que a gente tem de convivência. Ela sempre que está vendo ali uma pessoa que são os trabalhadores que estão nos ajudando, seja da limpeza, de qualquer coisa, ela para para cumprimentar todo mundo. E eu falei, cara, você é uma pessoa diferente da média que eu tenho visto. Porque na média uma galera não vê, não vê os invisíveis. São invisíveis, né? Invisibilidade social, não vê. E aí eu sempre comentei, isso é muito diferente. E ela acha normal, e é normal dela, ainda bem, né?